0: はいこんにちは池ドンです今回はですねディフィニティのネットワークの話をしてみたいなというふうに思いますはいでえっ、ー、とまあメニューとしてはですねまず、まあ、ディフィニティ、えーまあ、コインで言うと ICP ですかねの、えーとまあ、全体感の説明をしていてしていってあとはまあその後実際のホームページを見てみるっていうところですね。であとあ最後にどんなアプリケーションが展開されようとしているのかっていうところをあの見てみたいなというふうに思います。まあ、全体感として総括するとですね、あの非常にこうソーシャルのアプリケーションが非常に充実していて、まあ、GAFA に対抗することを目的としているというところですかね。はい。では、あの、実際にちょっと説明に入っていこうかなというふうに思います。で、えっと、ま、外科の説明のところはですね、あの、日本語の記事になってるものがありますので、そちらを参照したいなと思います。はい。でですね、えっと、ま、ディフィニティというんですけど、ネットワークの名前がディフィニティですね。で、まあ、コインの名前で言うと ICP ですかね。インターネットコンピューターという名前にしてるみたいですね。はい。で、ま、開発してるのはディフィニティ財団というえー、NPO ですかノンプロフィットオーガニゼーションですかね。で、えっ、ー、と、インターネットコンピューターは世界中の独立したデータセンターを使用して、現在の中央集権的なインターネットクラウドプロバイダーに代わる分散型のインターネットクラウドを提供するためのプロジェクトですということですね。具体的には AWS や Google クラウド、マイクロソフトの Azure のようなクラウドサービスをブロックチェーンで実現するプロジェクトになっていますということですね。はい。で、まあ仮想通貨の ICP はこのディフィニティのネットワーク上の、まあ、ガバナンスとか報酬とかあとは取引を行う際の手数料とかの支払いに使うものですね。ディフィニティネットワークの ICP という通貨です。はい。で、まあえっと特徴なんですけれども、まあスマートコントラクト高速で実行ということで、まああの私たちが普段ウェブサイトを見るのと同じ速度でスマートコントラクトが実行されるってことですね。で、えっと、まあ、実際に比較したものがあってですね。こちら、あの、各通貨のスピードを比較したものなんですけれども、えっと、この4つ目の項目 TPS のところを見ていただきたいんですね。例えばイーサリアムだと15、えー、ソラナだと5万。えーまあ、ポルカドットは1000だってなってるんですね。TPS っていうのはトランザクションパーセカンドの約で1秒間にどれだけの取引を処理できるかっていう処理能力の限界のことを言ってるんですよね。イーサリアムは15、ポルカドットは1000、ソラーナは5万って言ってるんですね。で、インターネットコンピューターはっていうとノーリミット、まあ、つまり限界がないって言ってるんですね。ということで、あのー、この取引処理速度っていう点ではもうあの他のチェーンとはもう比べ物にならないほど早いというのが、まあ、理論上の、まあ、数字になっていますというところですね。はいでえーとまあ、特徴の2つ目、エコシステムを拡大しているということで、まあ、あのいろんなあのアプリケーションが確かにありますね。はい、であの私が見た感じで,です、ねあの、DeFi とか、まあ、そういったところは、まあ、普通、まあ、他の人例とあまり変わりはないんですけれども、このエコシステムにあの特徴的な点でいうと、ソーシャルですね。特に SNS のようなものが非常にこうもうすでにアプリケーションとして出てきているというとことですね、まああの。見てみた感じ、まだ全然流行ってはいないんですけれども。あの、うんソーシャルのところが非常に強いかなというふうに思いますね。で逆に言うと、このソーシャルのアプリケーション群が爆発すると、このディフィニティのネットワークというのは一気にこう世界に普及する可能性を秘めているなというのが私の感想です。3、はい、つ目の特徴ですけれども、プログラミング言語、えー、独自のプログラミング言語で元、モト子というもので、えーまああのーアプリケーションが構築されているという感じですかね。で、こちらはディフィニティ財団が開発している新しいソフトウェア言語ですということですね。まあ、だから要するに、このディフィニティネットワーク上でしか今のところは使えないということですね。まあ、ここがちょっとどう当た、どう来るかっていうところですよね。EVM であればね、あの、イーサリアム上のアプリケーションを同じように展開できると思うんですけど、この元子っていうのがちょっと、うん、なんとも言えない<笑>えところではありますかね。はい。で、えー、っとまあ、ICP の価格動向もちょっとついでに見てみたいと思うんですけれども。i c p しょ。はい。で、えっ、ー、と、まあ、オールタイムで見ると、えー、とっと、一時そうですね、4万5000ドルとか、あ、4万5000円とかつけてたことありますけど、現在はもうずっと下がってきてて、2000円台ですね。でもずっとこう下を、価格としては下をずっと這いずり回ってるような感じですね。で、まあ、これなんでかっていうところなんですけど、私のまあ感覚ではですね、このディフィニティってさっきも言った通り NPO なんですよね、ノンプロフィットオーガニゼーションなんですよね。要するに、すぐにこうビジネスとして立ち上げて、すぐに利益を上げる必要があんまりない組織なんですよね。かかゆえにですね、こうじっくりあの、かっちり開発を行っているような印象があります。ということで、現在のところ、あんま目立ったアプリケーションが出てきてなくて、まあ、ICP の価格が低迷しているという形かなというふうに思いますね。でも逆に言うとですね、中長期で見るとですね、結構期待できるんではないかなというふうに思っています。はい。で、えっ、ー、と、まあ、今後の展開なんですけど、まあ、ディフィニティは、ま、インタえっ、ー、と、ビットコインと接続するっていうことを、まああ、まあ、発表しているということですね。まあ、あとは、まあ、長いロードアップ、20年間という長いロードマップを公開しており、今後のエコシステムの拡大が見込まれますということで、そうなんですよね。ここは NPO なので、なんかすごい、ロードマップの時間軸がめちゃくちゃ長いんですよね。ということで、あの、すぐなんかこう、今日明日で何かが起こるということはこないと思うんですけれども、もしかしたら5年、10年の単位で見ると、もしかするとイーサリウムよりも上に行く可能性はな,なくはないなという感覚はあります、はいで。あとディフィニティの目標なんですけれども、えっと、ガー f a を置き換えるというのが目標のようですね、はいまあ。なかなか壮大な夢だなという感覚がありますね、はいで。投資家の方を見てみたいなと思うんですけれども、こちらちょっと古い記事、2018年の記事になってしまうんですけれども、ディフィニティ raises $61 million for platforms that rivals イーサリアムということで、まあ、イーサリアムのライバルであるディフィニティが 61, ミリオンドル61億円、70億円ぐらいですかね、えー、を、まあ、あ調達しましたということですね。で、そうですね。で、まあ、アンドリー・セン・ホロイツ、それからポリチェーン・キャピタルが、まあ、参加しているということで、まあ、投資家人という点でもあの特に文句はない何もないかなというふうに思いますね。ピカピカの投資家がついているということですね。はい、でディフィニティのホームページはこちらですね。非常にこうカラフルであのなんか見やすくて、なんかワクワクしますよね。Explore the, the Internet Computer EcoSystem ということであ、そうですね。なんかこう非常にこうカラフル、レインボーな感じが結構この Diffinity の,ィィの特徴かなというふうに思いますね。カラーリングで言うと。はいで、えっ、ー、と、ここから、あの、私が非常に注目している点なんですけれども、このディフィニティのアプリケーションのうち、このソーシャルっていうタブですね。ソーシャルっていうところがあるんですけれども、こちら今で言う SNS に当たるようなものを作ってるんですよね。例えばこの DSCVR は、えっ、ー、と、ディ c e n t ラ a l i バージョン r s i o n of Reddit。r e d d って皆さんご存知ですよね掲示板ですよね。とか、あとこのディストリクトで言うと、えっ、ー、と、まあ、これ見た感じはリンクトインに似てるんですよね、非常に。で、えっ、ー、と、こちら、オープンチャット、ディーセントライズドメッセージングということで、まあ、日本でいうところラインに近いかなと思いますね。はい。で、まあ、注目したいのが2つありましてですね。えっ、ー、と、一つ目はこの d ソーシャルってやつですね。こちらは、あの、ディーセントラ,ライズバージョンブ YouTube ということで、YouTube の、まあ、ブロックチェーンバージョンだということですね。で、まあ、あの、一応、中身開いてみようと思うんですけれども、こちら d ソーシャル中身開いたところですね。あの、いろんな動画上がってますけど、まだなんか10回、再生とか120何回再生とかあのさ3桁の再生で結構多い方ですかね1000回再生とかは全然ないですねでかつなんかよくわからない動画がいっぱい上がってますねということで、まあ、まだ全然流行ってはいないんですけれども、まあ、YouTube の爆発今までの爆発的な成長を考えると、まあ、あの可能性としては結構あり得るかなというふうに思いますねはいで次がですねこちらの D メールですねえー、とこちらはですね、あのメールにあの添付するような形でこう仮想通貨を送れるっていう話なんですよね。で、こちらはの、確か今朝ですね、池原さんもあの紹介しておられたんですよね。はい。まあ、そういったところが、まあ、あの、面白いかなというふうに思いますね。Dmail is an on-chain email tool with the function of Web3 asset transfer ということであの、Web3 のアセット、NFT とか通貨とかをトランスファー、送る。機能がついた e メールですっていう話をしてるんですねた、はい、ばですねこの d メールの機能っていうのはですね他のブロックチェーンでも実装してたりするんですよね例えば私が先日紹介したですね SUI, Sui というチェーンがあるんですけれどもこちら元 Facebook の、えー、研究者たちが作った作っているチェーンなんですけれどもこちらのチェーンでもですね同じようにこうメールとか SMS ショートメッセージングサービスとかそういったもので、あのーまあ、通貨だったり NFT が送れるっていう機能をあの実装するみたいなんですよね。だから、その、なんていうか、このアプリケーション、d メールみたいなアプリケーションレベルでそういう機能がついてる方がいいのか、それともそのブロックチェーン全体のレベルでそういう、うなんていうか、トランスファーできるの、あの、えー、機能がついてる方がいいのかっていうのはちょっと疑問なところはありますね。まあ、ただ、あの、はい、あの、面白い機能であることは間違いないなと思いますね。はいまあ、私が注目したのはこの D メールと D ソーシャルの2種類なんですけれども、まあ、それ以外にもですね、今の SNS でいうところの、SNS のまあブロックチェーンバージョンっていうのはほとんど揃ってるような感じですね、ツイッターっぽいのがちょっと見当たらなかったような気はするんですが、まあ SN えー、とそうリンクトイン、えー、それからまあ LINE のようなもの。あとは、レリーットのようなものですね。まあ、それをそれぞれブロックチェーン、このディフィニティネットワーク上に落とし込んだものが、もうそれぞれあ、あの、形としてもできていてですね。まあ、まだ全然流行ってはいないんですけれども、まあ、なんか可能性としてはあり得るのかな、結構面白いかなというのは思いましたね。はい、で、他にも、まあ、NFT とか、まあ、DeFi とか、まあ、基本的なこのアプリケーション群はだんだん揃ってきているような感じかなというふうに思います。で、まあ、いかんせんあの、開発の,このタイムフレームがすごく長いので、こうなんか、今日明日何か起こるっていうネットワークではないんですけれども、中長期的に見るならば、仕込んでみる価値はかなりあるかなというふうに個人的には思います。はい。まあ,あの、私自身も引き続き、このディフィニティの領域、見ていこうかなと思いますので、何か進展があったらあの、お伝えしたいかなというふうに思います。はいあそうですね、ちょっとウォレットのところを忘れてたので、ウォレットだけいきますね。申し訳ないです。はいえっと、ウォレットはですねプラグというウォレットのようですね。はい、非常にこうレインボーな,、えーなんですかね、ウォレットですね。まあ、使い勝手というか、まあ、この画面に表示されている機能は多分メタマスクとほぼ一緒かなという,ふうに思いますね、はい。ブラウザエクステンションもあるので、まあ、の Google、Chrome の拡張機能としても使えるかなというところですね。はいまあ、ウォレットも結構たくさんあるみたいですね。アースウォレット、ストニック,ストイックウォレットなどなど、まあ他にもウォレットあるみたいなので、まあ使いやすいものを使えばいいのかなというふうに思います。はい。では、あの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。